0: Het was het gesprek van deze week onder triatleten. De PTO 2020 Championship tijdens Challenge Daytona. Tim stond met zijn neus bovenop de actie en deelt uitgebreid al zijn insights over dit grote evenement. We bespreken de opmerkelijke winnaars, verrassende atleten daarachter... en de teleurstellingen die helaas ook altijd gepaard gaan met zo'n belangrijke race. Welkom bij Triathlon Praat.
1: Ja, Romy. Ben je bijgekomen van het drukke weekend?
0: Nou... Ja, ik ben wel bijgekomen, maar ik denk dat jij meer bij moet komen.
1: Nou ja, volgens mij uh, hebben we allebei uh, best, wel, uh, best wel flink uh, doorgewerkt. Want nou ja, we hebben het natuurlijk over uh, Challenge Daytona, die, uh, die wedstrijd die uh, hier in Daytona. Ik ben er nog steeds, ik zit nu op mijn hotelkamer trouwens, mm-hmm. op het moment dat we dit dus opnemen. Uh, maar het ging hier eigenlijk vanaf vrijdag al, uh, al los natuurlijk en het heeft tot en met uh, zondagavond uh, geduurd. Dus we hebben allebei uh, uitgebreid verslag gedaan, ik vanaf de wedstrijdlocatie en jij... Uh, Nee, Vooral tijdens de PTO Championship inderdaad vanaf de bank ja. met de livestream. Um, maar het waren wel vette wedstrijden.
0: Wow. Wauw, dit is echt de, de vetste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Zowel bij de vrouwen ja? als bij de mannen. Ja, ik vond het echt. Ja, ah, bij
1: was ook is toch ook. Er zijn wel ja, maar vette dat wedstrijden, is niet toch? zo
0: spannend als dit was. Nee. Dit was nee. echt ongekend. Gewoon dat, dat je tien minuten voor de finish. Nog niet je verslag kunt schrijven, omdat je geen idee hebt wie er gaat winnen. Vooral, of, Vooral bij de mannen, hè? Uh, ja, je, trouwens, ja, bij de mannen je wist je op een gegeven moment wel wie er ging winnen. Dat wist je op een gegeven moment wel. Maar wie tweede derde werd, dat was gewoon echt nog wel ja. onduidelijk. Want er liepen er nog zoveel bij elkaar in de buurt.
1: Ja, voordat we zo allebei de wedstrijden eventjes uitgebreid uh, door gaan lopen. Uh, welke wedstrijd vond jij nou het vetst? Die mannen- of die vrouwenrace?
0: Oh ja, dat vind ik eigenlijk ook lastig om te zeggen. <laughs> ja, ik denk dat de mannenrace wel nog wel net wat vetter was.
1: Ja, maar aan de andere kant, als je dan kijkt naar de vrouwen. Ik vond het zo vet. Wat. Nou ja, Finley natuurlijk sowieso de winnares. Ja. Uh, die was gewoon openmachtig. Net als vorig jaar ze uh, hier in Daytona. Maar ik was echt verbaasd over hoe Anne Houk aan het rennen was. Ja,
0: niet normaal. Ik had niet gedacht dat dat nog ging lukken. Nou, dat ze, want nee. ze had natuurlijk een penalty. Nou, dat ze zo terugkwam. Niet normaal hè? Ja, gewoon het laten, we even
1: bij het begin, uh, laten we even bij het begin beginnen. En laten we dan vooral focussen op die uh, PTO 2020 Championship. Die vond dus. Uh, Afgelopen zondag plaats. Nou ja, we hebben er zeker ook de weken voorafgaand al veel over geschreven. En, uh, dus het zal geen verrassing zijn voor de luisteraars dat er een prijspot van uh, ruim een miljoen dollar uh, klaar lag. Ik geloof uit mijn hoofd 1.115.000. Uh-huh. Uh, de winnaars uh, zouden met een, uh, een ton naar huis gaan. De nummers 2 met 75.000, de nummers 3 met 50.000. En dat werd eigenlijk tot en met de nummer 20 ging dat uh, nou ja, stapsgewijs naar beneden, dat bedrag wat je won. En uh-huh. vervolgens de 20 tot en met 50 uh, gingen geloof ik allemaal met 2500 dollar alsnog naar huis. Dus ja. onkosten werden er sowieso niet gemaakt. Maar er stond heel wat op het spel, zoveel was wel duidelijk. En, uh... Maar dat
0: voel je ook echt hè?
1: Dat voelde je echt. Ja, jij ja. was er
0: live, ik... maar ik vond al dat je dat op afstand al voelde of zo.
1: Ja, maar ze hebben het vet in beeld gebracht hè. Ik moet het heel. Want, want het was natuurlijk op de Nescar-baan hier. Mm-hmm. Um, en dan is het toch altijd maar een beetje afwachten van ja, oké, okay, hoe gaan ze dat dan doen? Ja. Um, maar er hingen hier ook enorme, enorme schermen in het stadion. Dus wij konden zowel de wedstrijd nou ja, eigenlijk voor onze ogen zien ontvouwen. Maar ook op het scherm.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik vond het vet gedaan.
0: Ja, ik vond het ook echt heel tof om te zien. En trouwens, want het, is dus een, het was op die baan en daar deden ze twintig rondjes. Dan, is het ook, dan zie je ook eventjes um, wat voor een verschil. Want het zijn natuurlijk allemaal toppers die daar staan. Het, zijn, het, ja. zijn, het is de het top van de wereld. En dan nog worden er mensen gewoon gedubbeld.
1: Ja, bizar, dat is ook wel
0: echt heel apart om te zien. Want normaal heb je dat natuurlijk niet uh, in een wedstrijd als dit.
1: Nee, ik was vanochtend met, uh, was aan het ontbijten en alle atleten die, uh, die zitten hier ook in het hotel. Nou, de meeste zijn nu inmiddels weg, maar er waren er nog een paar uh, uh, die vertrokken later vandaag. En toen zat ik eventjes te ontbijten met, uh, met uh, Andreas Dreits onder andere. Mm-hmm. En toen sprak ik hem uh, dus over die wedstrijd en toen zei ik van... hoe vond je het nou om, om op die baan te rijden en op, met hè, met twintig van die rondjes? Mm-hmm. En toen zei hij, het was mentaal zo zwaar. En toen zei ik, maar hoezo dan? Want... Ja, 80 kilometer. draait is natuurlijk iemand nou, die uh, zich richt lang. op de lange afstand. Uh, vorig jaar rood nog onder andere gewonnen. Maar toen zei hij, nou het feit dat je iedereen die achter je rijdt, je weet gewoon dat ze je zien. En dat je, dat je ook niet uit het zicht wegrijdt zeg maar. Oh, ja. En hij zegt, je bent daar constant mee bezig.
0: Hm. Het was ook bij de mannen was het gewoon ook heel raar, want die zaten allemaal op een gigantisch lang lint eigenlijk gewoon. Het was, ja. het was echt een hele rare... en het maakte het trouwens denk trouwens ook heel lastig... want op een gegeven moment was er dan die uh, Deense Dietlef... die er uh, voorbij ging. Maar als je ging, dan moest je dus ook meteen... echt een hele rit uh, atleten ja. inhalen.
1: En ze hadden daar die pionnen voor neergezet... Hè, zodat ze zeker wisten dat iedereen op 20 ja. meter reed. Maar Vincent Louis uh, heeft die denk ik niet gezien. Nee, die was echt aan het, aan het stelen. Die deed
0: het erom. Maar ik hoorde ook nog zeggen voor de start... Uh, vertelden ze nog dat, um, dat atleten eerst een waarschuwing zouden krijgen... Dus volgens mij heeft hij echt... Het was ook echt zo overdreven dik aan het steren ik, was die
1: Ik heb later uh, gehoord dat hij meerdere waarschuwingen gekregen heeft. Hmm. En dat hij zich er eigenlijk weinig van aantrok. En ik stond na de, na de finish stond ik, uh, natuurlijk uh, de winnaars te interviewen. En uh, de top vier had ik uh, gesproken. Mm-hmm. En toen kwam Vincent Louis uh, twee, drie minuten later binnen. Nou blik op om ja? Hij was echt uh, hij gunde niemand nog een, uh, een woord. Hij liep de finishzone uit en niemand heeft hem meer gezien.
0: Jammer is dat dan hè. Ik heb ook een filmpje gezien dat hij in de penalty box stond en heel bloed Maar reinig. Trouwens... Ja, ik stond daarbij hè. Oh ja? Ja, ik zag je bij die, ja? bij Anna Hawk zag je wel op de achtergrond staan. Ik heb een paar keer ik heb, gezien. Uh, ik, het was echt
1: toevallig want Uh, Ik stond toevallig foto's te maken uh, van de lopers die uh, net uit de wisselzone kwamen. En die penaltybox zat net achter achter die wisselzone. En uh, zowel bij Houk als bij uh, Vincent-Louis stond ik dus bij die box toen ze erin moesten. En uh, er stonden nog twee twee mensen naast me uh, die die ook wat dingen aan hem wilden vragen... -hmm. Nou, hij, hij was echt woedend. En hij stond alleen maar uh, te roepen dat hij boos was. En nou ja, ik weet niet ja. eens meer welke woorden die letterlijk gebruikte maar waarschijnlijk. hij waarschijnlijk. <laughs> nou ja, dat soort <laughs> termen. Hij was echt woedend. Ja. Maar Anne Houk, uh, precies andersom, die, dat was ook heel zielig. Want die... Uh, ja, ik weet niet. Ik heb dat zelf eerlijk gezegd niet zo heel goed gezien. Was zij, zij was niet echt aan het steren, denk ik. Nee. Hè? Zij was vooral te langzaam aan het inhalen. Ja, ze,
0: ze zat een tijdje soort van op de bank, zeg maar. Of noem je dat? Zo, ja. En, ja, En dat ja, was blijkbaar te lang of zo. Dat moet natuurlijk binnen een bepaald aantal seconden.
1: Ja, maar zij kwam dus van de fiets en toen stond ik bij die uh, die penaltybox. Toen zag ze dus dat ze daarin moest. Nou, ze stond dus uh, echt te huilen en dan heb ik het ook echt over tranen. En toen zei ze, ik weet gewoon niet wat ik gedaan heb. Ik weet niet wat ik gedaan heb, waarom waarom moet ik hierin? En dat was eigenlijk de eerste minuut en ze had een penalty van twee minuten. Hmm. Maar die tweede minuut, uh, toen veranderde dat eigenlijk. En toen werd ze ineens weer heel strijdlustig. En toen zei ze, nou, ik ga gewoon... uh, ik ga gewoon volle bak rennen en dan nee. zie ik het wel. Maar wel bijzonder als ja, je daar zo ge- geen... met je
0: neus bovenop staat.
1: Ja, maar het was ook echt heel grappig. Want ze stond ook gewoon iedereen te woord die haar dingen vroeg. Uh. Dat is echt bizar. Maar
0: toch moet zij ook een waarschuwing gehad hebben, lijkt mij. Want dat hebben ze dus van tevoren wel gezegd. Dus, maar je, ja, ik dat... kan ook niet echt zeggen of zij gesteed heeft of niet. Want ik heb haar niet echt heel veel in beeld gezien. Omdat ze toch wat verder naar achter zat ook natuurlijk.
1: Nee, en ze lijkt me er niet het type voor. Ze zei ook, na de finish heb ik haar ook geïnterviewd. En toen zei ze ook... Ik heb van mijn leven lang nog nooit een, uh, een penalty gekregen. Dit was de eerste penalty ooit. En ik moet ook heel eerlijk zeggen: alle beelden die ik van haar gezien heb, hm. was ze niet aan het steren. En deze, eigenlijk in de eentje, gewoon al het kopwerk. Hm. Dus,
0: nou, ik vind het ook een domme ja. wedstrijd om te gaan steren, want het valt gewoon heel erg op. Doordat die pionnen ja, nou ja, er staan. Ja, het is natuurlijk
1: een beetje de grens op zoek, hè?
0: Ja, ja nou, ik snap wel dat je dan op, uh, op 18 meter misschien gaat zitten. Maar wat Vincent Louie deed, was bijvoorbeeld echt op, op 10 zitten of zo. Dus ja.
1: Ja, nou, dan, uh... Emma Pellen deed dat bijvoorbeeld ook. Die zat ook echt oh, ja. super hard te steren. En die heeft ook
0: een penalty gehad, toch?
1: Uh, twee volgens mij zelfs. Twee, oh. Ik hoorde ja, ja, trouwens, want Jonathan
0: wel. Brownlee had natuurlijk ook een penalty. Um, mm-hmm. En iemand die zei uh, als grapje, Want Jonathan, die, die pakte die, uh, je mag natuurlijk kiezen wanneer je dan die penalty pakt... Um, je mag eigenlijk iedere ronde, waren vier looprondes waren het, hè? dus hij had ieder rondje ja. kunnen kiezen dat te gaan doen. En uh, Vincent Louis pakte hem direct. En toen zei iemand van, oh, nu snap ik waarom Jonathan Brownlee zijn penalty niet direct pakte. Want die wist waarschijnlijk dat Vincent Louis zo zaggerijnig zou worden. Die dacht, ik ga niet met ja. hem in een tent staan.
1: Ja, 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 het zou best kunnen hoor.
0: <laughs> dat, ja. hij, dat hij hem een beetje kent.
1: Maar het was een krankzinnige wedstrijd en ik was... Uh, die vrijdag ervoor was ik natuurlijk al bij de persconferentie. En jij zei net al, hè, van je merkte echt die, die spanning. Mm-hmm. En dat merkte je ook gewoon bij die persconferentie al. En ze zaten ook wel grapjes onderling met elkaar uit uh, hè, grapjes met elkaar te maken. Mm-hmm. Maar het, het leuke was... En wij hebben natuurlijk in een aantal podcasts ook met elkaar erover gehad. Hè, van wie gaat dat nou winnen? Worden dat nou die atleten die zich lange. vooral op dat korte werk richten... Ja. of toch dat lange werk? En uh, nou, volgens mij... Ja, ik neigde sowieso naar de korte afstandsatleten. En jij volgens mij ook.
0: Ja, ja dat ja. ik al verwacht, ja.
1: Ja, maar dat en tijdens de persconferentie... Ja, was eigenlijk diezelfde vraag stond een beetje centraal. Wie gaat het nou worden? Ja. En als je dan nu terugkijkt zijn het toch een beetje de atleten die zich wat meer op het lange werk uh, richten. Het verbaast me wel. Ze ze
0: hebben me een beetje teleurgesteld, een korte afstandsatleten eigenlijk. Ik vond ook bijvoorbeeld, ik had uh, Henry Schumann, had ik ook veel meer voorin... had ik een groter gat verwacht met zwemmen, zeg maar al. Maar maar
1: dat vind ik wel juist een van de weinige korte afstandsatleten die me positief verrast heeft. Ja,
0: uiteindelijk wel. Maar ik had verwacht dat hij in het water al wel eigenlijk... uh, Maar goed, misschien heeft hij dat bewust. Nou, denk ik eigenlijk niet. Ik weet niet, maar ik had al dus verwacht, dat zei ik ook steeds de afgelopen weken, van nou... Uh, het zal wel lastig worden om ja, door het zwemmen om die korte afstandsatleten nog bij te halen. Maar dat, dat mm-hmm. viel gewoon echt heel erg mee. Ik vond dat
1: ja, het... nou ja, aan de andere kant waren natuurlijk ook gasten die gewoon al drie minuten achterstand uit het water kwamen. Hè? Ja, Waaronder bijvoorbeeld Lionel dat Sanders. Is ook weer zo. Nou, het was gewoon Tien, een hele rare
0: wedstrijd eigenlijk.
1: Ja, vooral bij de mannen.
0: Ja, er gebeurde gewoon, ja, zoals inderdaad wat je zegt, Lionel Sanders. Maar bij de vrouwen waren er ook al een aantal die van achter kwamen. Bij de mannen inderdaad nog meer. En een aantal die voorin gewoon. Uh, ja, die ineens weer uitvielen, zoals Alistair Brownley Ja. Heel gek. Maar ik vond trouwens, want Sebastian Kielen... die zei nog uh, op de persconferentie... ik moet trouwens altijd sowieso heel erg om die man lachen. Ik vind hem echt een van de, <laughs> de grappigste atleten. Want hij werd naar voren geroepen als... want er werden vijf mannen, vier mannen werden naar voren geroepen. Dus hij was ja. zeg maar topfavoriet dan... Nou, daar was hij het al direct eigenlijk niet echt mee eens... dat hij überhaupt naar voren werd geroepen. Hij zei dat hij niet begreep waarom waarom dat moest. Maar hij zei iets van... ja, ieder jaar de afgelopen jaren met die 70.3's... dan beginnen ze er weer over dat er dan een paar korte afstandsatleten meedoen. En dan gaan mensen zeggen van... oeh, dat wordt moeilijk voor die lange afstandsatleten. En hij zegt, ieder jaar hebben ze het tot nu toe niet waargemaakt. Op vorig jaar na toen uh, Gustav Iden het dan goed deed... en het uh, WK 70.3 won... Nou, hij heeft wel gelijk gekregen, want hij zei dus van... Ja. ik ben er niet bang voor, ik maak me niet druk.
1: Ja, maar jij zei... vier mannen werden er opgeroepen bij de persconferentie. Hm? Weet je waarom dat was? Want er waren vijf vrouwen. Ja. Maar Lionel Sanders, die had dus gewoon afgezegd, hè?
0: Dat vroeg ik me af, ja. Dat wilde ik je eigenlijk nog vragen. Maar waarom?
1: Ja. Nou, dat is echt bizar. Uh, hij had een mailtje gestuurd, zijn vrouw, althans. Of vriendin, vrouw geloof ik. Hm. Dat hij dat een beetje zenuwachtig was voor de wedstrijd. En hm. uh, of het oké okay was of hij hem uh, kon skippen. Huh? Bizar toch? Dat vind ik ook, dat had ik niet achter hem gezocht. En dat als winnaar van vorig jaar?
0: Nou, dat is raar.
1: Ik vind dat echt een beetje. Ja, slap. Ja, slap toch?
0: Ja, heel slap.
1: Maar aan de andere kant, want toen dacht ik dus, en ik moet zeggen, want ik had hem kort uh, ook gesproken vooraf al, gewoon even in de wandelgang zeg maar, echt uh, niet meer dan vijf zinnen. -hmm. Maar toen dacht ik, hij oogt ook gewoon zenuwachtig en niet heel uh, zelfverzekerd. Maar. Dus ik had hem eigenlijk een beetje afgeschreven voor de wedstrijd. Maar uiteindelijk... Hij kwam met 3,5 minuut achterstand uit het water, geloof ik. Was op de fiets weer aan het rammen. Als, 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 nou ja, zoals bijna alleen uh, Lionel Sanders dat kan. Mm-hmm. En op de fiets loop, of op, op het lopen parcours loopt hij gewoon nog eventjes naar de vierde plaats. Ja. Net geen derde trouwens. Ook nog bijna derde dus.
0: Ja, dat had ik, ja had ik, ik zeg het volgens mij echt een paar keer deze podcast... maar had ik dus ook niet verwacht. Ik had hem nee. na het fietsen dacht ik... Ja, oké, okay, hij zal nog wel misschien goed kunnen lopen... maar dit zal hem vast tegenvallen... Maar hij liep gewoon heel... Misschien ging hij er heel goed op om mensen in te halen. En omdat je op dit parcours ook heel goed mensen voor je kan zien... dat dat heel erg gestimuleerd heeft om iedere keer weer iemand op te rapen.
1: Ja. Maar dat hij zo sterk is... Kijk, we wisten natuurlijk dat hij uh, dat urencours zo goed had gereden al. -hmm. Maar dat hij dus achter dit soort gasten gewoon naar voren weet te rijden... en met lopen ook nog tijd weet goed te maken, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, Nee, dat had ik ook niet verwacht. Zeker als je Lionel Sanders ziet lopen, dan verbaast het me sowieso altijd hoe hard dat gaat. Ja. ja. En blijkbaar toch heel wat hard. Vond je van,
1: uh, wat, wat vond je van Magnus Dietlef?
0: Ja, um, ik weet niet, toen hij op de fiets in één keer. Ik heb, dat is een beetje stom, maar ik heb altijd zoiets met van die, um, hoe zeg je dat? Uh, Black Horse, zeg maar. Dat, ik vind het altijd leuker als er iemand wint die al bekend is. Dat is. Heel veel mensen hebben dat andersom. Maar nou,
1: dat is nu wel gelukt, toch?
0: Ja, ja, want ik vind Gustav Ieren wel echt een leuke winnaar. Maar toen hij ja. dit lef in één keer vanuit het niets kwam... toen dacht ik van, hé, hey, ga eens weg. Jou, jij, jou ken ik helemaal niet echt. <laughs> dus, um, maar... Hij heeft
1: al 70.3 gewonnen, hè? Ja,
0: Polen toch was het?
1: Ja, volgens mij Polen, ja. Ja,
0: maar hij is natuurlijk wel een beetje underdog. Hij is niet echt heel uh, ja. bekend of zo. Dus ik dacht wel van, wat is dit nou ineens? Maar wel uh, ja, sterk wat hij deed. Alleen, ja, hij is daarna natuurlijk natuurlijk... Ja, ik zag het moment dat hij die kramp kreeg. Oh, mm-hmm. verschrikkelijk beeld was dat. Mm-hmm. Maar toen, ja, hij had ook geen bidons mee, hè? heb je dat gehoord?
1: Nee, zijn fiets was stuk, heb je dat ook gehoord?
0: Oh ja, jij weet het natuurlijk ook beter. Ja, Nee, ik
1: dacht maar, ik wist niet of je dat gehoord had. Nee. Want hij, um, hij had dus zo'n uh, systeem waarbij het drink eigenlijk in zijn fiets zelf zit. Mm-hmm. Maar dat werkte dus niet, dus hij kon oh. geen drinken krijgen. En toen wilde hij ondertussen ook nog een, uh, een flesje aanpakken, maar dat... Uh, viel, dat, dat kreeg hij niet mee. Ja, dat zag dus ik, hij had eigenlijk, eigenlijk alle pech. En hij zei ook, ik merkte gewoon op de fiets... dat ik, dat ik op een gegeven moment voeding tekort kwam. Oh. Maar hij had geen mogelijkheid om nog iets te pakken. Ik dacht
0: dat dat gewoon een heel stom plan van hem was. of zo Nee, om, zonder, nee nee, nee. Uh... het was echt
1: uh, onverhoopte uh, fout. Oh. Want hij had wel, op zijn
0: frame had hij nog... Uh, zeg maar dat ding waar je de bidon instopt. Ik kom even niet op het woord. Maar die, die zat er nog wel gewoon op. Maar er zat geen bidon in. Dus ik dacht van, nee want dat, is dat nou? Ja,
1: dat, dat, ja maar er was iets scheef gemonteerd, zei hij. Er was in ieder geval een technisch probleem waardoor het niet kon. En okay. dat was, kwam je eigenlijk pas kort voor de wedstrijd achter. Mm. Dus hij behaalde daar ook enorm van. Maar ik bedoel, ik kende hem ook niet zo heel goed. Ja, van naam dan in dat hij Polen toen had gewonnen. Mm-hmm. Maar hij reed echt elke ronde. Hij reed mm. in zijn eentje gewoon naar elke groep toe.
0: Ja. ja, want hij moest van best wel ver komen ook. Hè? Ik weet niet wat zijn ja. achterstand was na het zwemmen, maar hij lag er wel Volg achter. Volgens mij
1: drie minuten of zo.
0: Oh ja, oh, dan is hij echt wel van ver gekomen, ja. Ja, ja echt heel knap. Echt, Lisa. Maar jammer dat hij dan ik, uh, dus uh, voor hem... dat hij het tijdens het lopen niet uh, kon waarmaken.
1: Ja, maar ook, dat was ook, ook, ook wel, wel een logisch. beetje te verwachten. Dat je ja. dus zo hard rijdt. En dan met Zonder ja, voeding. toch wat minder ervaring.
0: Ja, en geen voeding.
1: Ja. Nou, het, het was echt... Ik kan niet anders zeggen dan dat het echt een hele, hele toffe wedstrijd was om te kijken. En um, het grappige is ook wel... Ik, ik sprak natuurlijk Finley dan na de, na de finish en um, ook Eden. En toen vroeg ik ze... Hebben jullie nou nog gedacht aan die 100.000 dollar die jullie uh, uh, zouden winnen? Mm-hmm. Hebben jullie daar ondertussen nog aan gedacht?
0: Yeah.
1: En eigenlijk zeiden ze allebei... Nee, daar ben je eigenlijk tijdens het race helemaal niet mee bezig.
0: Nou, ik denk dat je dat ook niet moet gaan zijn. Dat dat, dat, dat je niet helpt als je daarover na gaat denken. Nou, het is toch een mooie
1: extra stimulans, zou je zeggen, toch?
0: Ja, maar ik denk dat je dan een beetje afgeleid raakt of zo misschien. Zou het niet?
1: Ja, ja ik weet niet. Aan de andere kant, het is niet heel anders dan bedenken van... Ik, ik wil de wedstrijd winnen, toch? Ja.
0: ja, ik weet niet. Maar ik denk wel dat het voor heel veel zenuwen zal hebben gezorgd vooraf. Dat mensen ja. wel echt dachten... Want het is wel een bedrag dat zeker atleten die niet... Uh, normaal gesproken veel wedstrijden winnen, zoals eigenlijk Gustav Iden en nou ja die won vorig jaar dan natuurlijk wel, maar um, en die gaat er vast ook nog wel meer winnen. Maar stel dat je mm-hmm. hier echt als een ander had gewonnen, ook zoals de nummer twee en drie die die het in één keer verrassend goed deden, dan is dit echt een bedrag wat wel je leven even een hele goede positieve boost kan geven, zeg maar. Ja. Ver- en die uh,
1: die Eden, die is wel wat. Uh... Die is wel handig hoor, want uh, hij had zijn petje weer opgedaan ja. hè, met die, uh, dat met die uh, van, uh, tekens. Aziatische tekens. Ja, echt
0: leuk. Ik, hij post ook op Instagram na de wedstrijd, hij post dan ook af en toe wat van die tekens in zo'n post. Ik weet niet of hij dan ook weet wat hij zegt, dat hoop ik voor hem. Dat zal wel toch? Dat zal wel, ik heb geen idee wat er staat <laughs> natuurlijk. Maar hij uh, is wel goed bezig met zijn fanbase in, uh, wat is het, Taiwan ja. toch?
1: Ja, Taiwan inderdaad. Maar aardige jongen hoor, want ik sprak hem na de finish en hij was echt heel erg... Uh, ja, hoe zeg je dat, nederig en heel ja. erg blij dat hij dit uh, had weten te realiseren. Hij zei tijdens de persconferentie... Um, ik kom eigenlijk naar deze wedstrijd om te zien of ik niet een, een one-shot ben. Hè. Dus ja. Oftewel, iemand die eigenlijk één keer succes heeft gehad... nou ja, dan doelde hij dus op dat WK in Nice toen. Ja. Um, en toen zei ik dus, na de finish zei ik tegen hem... Uh, toen wees ik hem daar nog eventjes op en toen zei ik van... nou ja, hoe denk je daar nu over dan? En toen zei hij, nou ja, misschien ben ik wel een two-shot. Oh ja. uh, t- en toen zei ik, nou... Ik denk dat dat wel meevalt, toch? En uh, nou ja, toen moest hij ook wel lachen. En toen uh, zei hij: Nou ja, we gaan het zien. Maar het zit wel goed met de vorm.
0: Ja, het lijkt me ook wel echt een leuke gast. Ik had hem in mijn top ja. drie, maar ik had hem dus niet als winnaar. En ik had, we hadden het laatst over die Noorse vriend van ons die wel eens met, uh, met hem traint. Ja. En die zei voor de wedstrijd: heeft zelfs een vlog eraan gewijd. Van Gustav Iden gaat winnen. Um, ja. En toen zat ik een beetje zo te plagen: Van ja, dat moeten we nog maar zien. En natuurlijk uh, ben jij fan van hem, want hij is Noors. <lacht> dus logisch. Uh, jij, kan het mm. niet met helemaal, jij kan het niet helemaal helder bekijken. Toen zei ik, bij mij staat hij wel op het po- podium, maar niet op de hoogste plek. En toen zei hij ja. van, uh, nou dan zal ik, nog, zal ik je lijstje nog maar eens eventjes omgooien, want dat is niet goed. Toen zei ik, ja haha. En dus toen, toen ging Gustav Ielen er vandoor met lopen. En toen werd het wel duidelijk dat hij het gewoon ging doen. En toen dacht ik, oh shit, ik krijg straks een berichtje van, uh, ik zei het toch. Nou en die kreeg ik dus ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Hij zei van, altijd met net getraind een paar weken eerder en toen had hij echt tijden gelopen dat hij al wel ervan zeker was: bijna van hij moet het gewoon echt heel erg goed gaan doen in Daytona. Ja,
1: nou ja hij, li- hij liep gemiddeld, geloof ik, 3 uh, minuut 13. Hè? Hm. Hij liep 58 minuten over 18 kilometer. Ja, echt
0: knap. Echt bijzonder wat hij kan. Ik ben, ja. Ja, we gaan daar veel meer van. Ik wil je wel. Hm? Ja, sorry? Ik wil zeggen, daar gaan we nog veel meer van horen van hem.
1: Ja, absoluut. Maar ik uh, wil je ja wel eventjes wijzen op, uh, ik denk, twee of drie podcasts uh, geleden. Want ik ken nog wel iemand die zei dat Iden zou gaan winnen. Zei jij dat? Ja, 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 zeker. Oh, maar dan moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Want wij hebben natuurlijk uh, onderling ook met elkaar even een poeltje gemaakt. Mm-hmm. En, uh,
0: je hebt hem er niet in gezet?
1: Ver- ja, ik heb het toen veranderd. Ik heb toen Iden naar twee gezet en dan heb ik Brownie op één gezet. Ja. En dat deed ik dus op basis van nou ja, de gesprekken die ik hier met ze voerde. Want ook... Mm. Brownie die zat in de slaapkamer tegenover me toevallig. Dat was heel grappig. Dus ik ben er best wel vaak op de, kamer ook te- of op de gang tegengekomen. Ja. En ook best wel redelijk een aantal keer gesproken. En die oogde voor de wedstrijd echt heel relaxed. En hij zei alleen maar... Ik heb er gewoon zin in. En hij zei ook allemaal dingen van... Nou ja, ik vind het ook wel fijn om eens een keer een wedstrijd te doen... Waar het allemaal wat rustiger kan. In plaats van al die, die WTS races waar, waar je nou ja, heel snel moet wisselen. Ja. Ik ga gewoon lekker genieten. Nou toen dacht ik... Volgens mij zit het wel, wel goed met hem. Ja. Maar... Ja, hij is toch wel ook een beetje een teleurstelling. Hè? Ja. Hij, uh, hij is uitgestapt met kramp.
0: Ja, ook wel, wel weer een teleurstelling. Want natuurlijk vorig jaar met WK Ironman... was hij was ook al uh, t- de teleurstelling eigenlijk.
1: Ja, en... maar twee, drie weken terug... was hij natuurlijk wel een ja. beetje de, de verrassing... weer op invalentie ja. ja, met de World Cup.
0: Daarom had ik hem op één gezet eigenlijk. Omdat ik dacht van, nou, daar was hij wel echt sterk. Maar ja. het viel inderdaad wel een beetje tegen. Hey, maar kan het liggen aan dat biertje... wat hij dronk de avond voor de wedstrijd? Is dat echt waar? <laughs>
1: Ja, dat is echt waar. Dat is echt bizar. Hij, lag, hij was hier dus de avond voor de wedstrijd. Zaterdagavond zat hij om 11 uur s'avonds. Uh, zat hij gewoon nog met een, uh, met een vriend en ook een begeleider, geloof ik, uh, zat hij uh, nou ja, aan het bier. En ik weet niet hoeveel bier hij uh, heeft gedronken, maar uh, minimaal twee uh, best wel grote glazen. Ja, het is echt bizar. Nou, geen maar het dat, dat hij dat, dat voor preen. de Alim- ja, maar het schijnt dus dat hij dat voor de Olympische Spelen ook gedaan heeft. En uh, laat ik duidelijk zijn, ik weet niet zeker of dat klopt. Maar ik hoorde dat toch via via. En als ik dan ook zie dat hij het hier inderdaad ook zat te doen. Wat raar. Ja, misschien is, hij dat, to- is dat een beetje een traditie voor hem. Of ik, ik heb geen huh? idee. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, Bij ik dacht geloven, dat hem niet te geloven. vragen toen hij uitstapte. Nee,
0: maar jij stond trouwens wel iedere keer precies waar alles misging. Want je stond toen ook ja. precies weer daar. Waar hij dat is een beetje dat vingerspietse
1: gevoel van een goede journalist. <laughs> Nee, dat klopt, hij stopte eigenlijk uh, 10 meter na mij, stopte hij. Nou ja, dat is niet helemaal waar, hij, toen uh, stopte hij wel, maar toen ging hij even rekken en strekken, kwam, kwam een van de trainers er ook eventjes bij en toen uh, vroeg ik aan hem van, uh, are you okay? Uh, ga je nog door? Nou, toen ja. zei hij, uh, ik ben helemaal dood, dat was eigenlijk het enige wat hij zei. Ja. Maar hij zei het wel lachend, dus ik dacht, nou, misschien uh, trekt hij hem nog wel even door en... Toen begon hij ook wel weer met hardlopen. Maar ik geloof 500 meter of een kilometer verder of zo is hij echt uh, definitief uitgestapt. Nee. En uh, ik sprak hem de ochtend daarna, sprak ik hem in het hotel, kwam ik hem nog tegen. En toen uh, zei hij, uh, ja, het ging gewoon niet. En uh, ik had enorme kramp, ik was echt helemaal leeg. En uh, hij dacht van ja, ik kan nu wel doorlopen, maar ik ga toch niet meer naar die top 3 toe. Dus dan kan ik beter maar mijn lichaam uh, sparen. Wat een
0: ramp als dat je gebeurt in zo'n wedstrijd waarbij er zoveel op het spel staat.
1: Ja, maar zou hij dat nou heel erg... Ja, doen? ik denk dat, dat, ik dat het
0: scheelt inderdaad dat het Alistair Brownlee is. Die heeft al zoveel gewonnen. Dat... Maar goed, ik denk dat hij er alsnog heel erg van zal balen.
1: Ja, en hij zei ook natuurlijk tijdens de persconferentie. Uh, hij zei, ik mag mezelf heel gelukkig prijzen dat ik eigenlijk bijna alles gewonnen heb wat er te winnen valt. Maar een, uh, een overwinning op een afstand als deze is me nog nooit uh, gegund. Oh ja. Dus die wilde hij toch graag hebben, denk ik. Ja,
0: ik denk dat hij misschien toch ook nog, nog meer zich op die langere afstand wil be- ja, bewijzen of zo. Dat hij toch toch... Maar ik denk misschien niet eens met een afstand als dit. Eigenlijk meer misschien nog op de hele ook ooit een keer. Want dit is eigenlijk ook een beetje een gekke afstand natuurlijk. Met 80 kilometer fietsen en uh, 18 zwemmen.
1: Ik vroeg aan een aantal atleten of ze dat nou nog een groot verschil vonden. uh, Deze afstand of dan ten opzichte van een halve. -hmm. En dat vonden ze dus toch een groot verschil. Want ze zeiden eigenlijk moet je nu gewoon per kilometer zo'n 5 seconden harder lopen dan dat je gewend bent op een halve. En ze zeggen ja dat is eigenlijk een, een zo groot verschil dat je dat... Ja, dat, dat is echt een hele andere sport bijna.
0: Ja. ja, en zoals Anne Hawk die ook zei... dat ze in plaats van 21 kilometer... om die penalty van twee minuten recht te zetten... maar uh, 18 had natuurlijk. 18 had, ja.
1: ja. Dat was wel nou, fijn. Wat, wat, ook, wat ook jammer was... Uh, is Pieter Hemerijk, die had echt een off-day.
0: Ja, nou ja, toch hoeveel is die nou uiteindelijk geworden? Dat... 18e. Oh ja, ja, oké. Okay. Ja, die wilde natuurlijk veel beter...
1: Nou ja, hij wilde minimaal top 10 en uh, hoopte eigenlijk stiekem op top 5. Was natuurlijk twee jaar terug hier ook de winnaar in Daytona, dus hij kent het parcours goed. Nou ja, is ook wel iemand die eigenlijk altijd in vorm is. Hij heeft dit jaar uh, best wel hele goede uh, loopsessies laten zien. Hele snelle 10 kilometer. Ik zag dat hij twee weken terug een duurloopje had gedaan. Even de kinderen van school ophalen. 18 kilometer dik binnen het uur. Hm. Dus met zijn vorm zat het wel goed. Alleen hij had ook gewoon de pech. En hij, hij benadrukte zelf voor. Ik wil het niet als excuus gebruiken. deed hij dus ook totaal niet. Hm. Um, maar hij is twee, drie weken geleden best wel hard te val gekomen op de fiets. En um, Ja, zijn ja, z- arm was ook ingespacht tot met een uh, ja, soort verbandje. En hij zei, ja, met het zwemmen heb ik helemaal geen last van. Maar in de fiets kan ik eigenlijk niet comfortabel in mijn lichthouding uh, zitten. Ja, dat kan
0: wel wat voorstellen. Ja, dat stellen. merk je.
1: Precies, ja, maar dat merk je gewoon op dit niveau. Daar is het te hoog voor. Ja, dan
0: kan je niet zoiets hebben. En ook, hij nee. zal ook een hoop stress gehad hebben... omdat zijn fiets er niet op tijd was. Ik denk dat dat mentaal ook gewoon echt niet helpt, dat soort dingetjes.
1: Ja, nou dat was inderdaad ook een uh, verhaal. Want toen kwam ik hem op... Uh, nou, wat zal het zijn geweest? Vier dagen voor de wedstrijd was hij, was hij aangekomen. En toen zag ik hem een beetje beteuterd in het uh, hotel zitten. En toen had hij dus een berichtje gekregen van de KLM... dat zijn fiets uh, niet was aangekomen. Mm-hmm. En gelukkig was hij nog wel een dag later... Uh, Terecht, dus dat scheelde nog. Hm. Um, maar dat gaat toch een beetje in je hoofd zitten. Het was ook nog in zijn oude fiets, want zijn nieuwe fiets had hij ook nog steeds niet binnen. Hm. Um, Wat rijdt hij? Hij dus... rijdt
0: toch op Scott of niet?
1: Hij rijdt op, op inderdaad op die Scott, diezelfde die uh, Keenloke heeft. Maar
0: hij heeft dus nog niet een nieuwe?
1: Nou, die staat nu in België, geloof ik. Die was nu ne- hij kreeg een appje toen, uh, toen we aan het eten waren, dat hij uh, hem in België kon ophalen.
0: Oh, oké. Okay. Oh, Wel dus, jammer uh, dat hij er dan ook niet net ja. nog voor die wedstrijd was.
1: Ja, maar goed... Aardige jongen hoor en heel, heel rustig en mij baalde er echt wel van. Hij zei ja weet je dan heb je één keer een wedstrijd waar, waarin je jezelf toch weer ja. even kan laten zien. En dan heb je een off day dus. Hij zegt en tuurlijk er zitten nog steeds iets van 30 echt wereldklasse atleten achter me. Mm-hmm. Maar ik kom hier gewoon niet voor een achttiende plaats.
0: Ja in een wedstrijd als dit is dat echt pijnlijk. Wat je ook zegt omdat het ja. gewoon een gek jaar is dan hoop je nog één goede race te hebben om het allemaal een beetje goed te maken. Ja. Dan uh, krijgen die niet. Nou, ik vond trouwens Lisa Noorden vond ik ook bijzonder pijnlijk om te zien. Nou,
1: ik wilde, net, ik wilde dat inderdaad net aan je vragen. Van jij hebt volgens mij echt uh, zelf ook bijna zitten huilen. Nou op, maar...
0: ja, ik uh, vond het echt <laughs> erg. Ik vond het echt heel ziek. Maar hoezo dan? Ja, omdat dat gewoon die teleurstelling of zo. Ik voelde het helemaal. Ik weet niet. Ik vond het echt erg. <laughs> nou
1: ja, dat siert dat je ook wel. Maar ze wist het op voorhand al wel een beetje.
0: Ja, dat hoorde ik ook. Want ze had last van de kuit, toch?
1: Ja, ze had een kuitblessure en ze wist eigenlijk al... dat ze met lopen ja dat ze dat toch wel uh, zou gaan voelen. Mm. En nou ja, het gebeurde alleen erg snel. En het was wel uh, aandoenlijk inderdaad. Want ze heeft nog een heel stuk proberen uit te wandelen. Gewoon omdat ze die finish wilde halen. Mm. Zodat ze nog die vijfentwintighonderd dollar uh, zou krijgen. Oh ja. Ik moet heel eerlijk dat zeggen, ik, ik heb uit, op de uitslagen uiteindelijk niet meer gekeken... of ze nou uiteindelijk nog over die finish heen is gegaan. Oh, maar nee. ik denk het niet, hè?
0: Ik ga even kijken, want ik heb ze hier wel staan.
1: Ja, volgens mij. Ik denk dat ze... ze het moet haast wel dat ze is uitgesteld. Want ze had echt nog... nog Drie van de vier rondes te gaan. En toen was ze aan het lopen, dus...
0: Als ik helemaal onderaan de lijst kijk, staat ze niet. Dus ik denk dat ze niet gefinished is, nee.
1: Dan is ze er inderdaad uh, afgegaan. Ja, dat is nog wel voor
0: 2500 euro de moeite waard. Maar ja, ze liep er wel heel slecht bij, dus...
1: Ja, en ze had echt uh, pijn ook dus.
0: Uh, Maar ik ik moest ook gewoon... Ik vond het ook gewoon erg, omdat ze... Want ze gaf even een uh, kort interview uh, met Kevin McKinnon. Die volgens mij net op dat moment dus bij haar was. Uh Althans, ik dacht dat hij het was, maar... Um, en toen moest ze dus ook huilen. Oh, en ja, ik vond het gewoon echt heel zielig. Dat verschrikkelijk. Ja. Maar ja, ze wisten het Ja, niet. dat
1: heb ik dan weer niet gezien. Want bij ons was ze juist aan het lachen. Dus ik dacht, nou, ze is er wel oké okay mee of zo. Ja,
0: ze was een beetje, een beetje... Ze lachte en dan huilde ze en dan lachten ze, zeg maar. Ja. ja, ja, ja. Ja, een soort van ongemak, denk ik, dat je dan gaat lachen. Maar het was wel duidelijk dat ze zich verscheurd voelde, volgens mij.
1: Ja. Nou ja, we hadden het net over een pijnlijk moment, uh, wat ook wel een beetje pijnlijk was. Dat was toch wel een hele grote teleurstelling, want ik zat uh, te kijken op internet wat een beetje de reacties waren van mensen die ook de wedstrijd aan het volgen waren. En iedereen was eigenlijk lovend en lyrisch over de livestream, oh. maar die vlogen dus gewoon twee minuten voor. de Ja,
0: ik heb het ook gemist.
1: Ja, jij zat dus op je laptop te kijken dan, hè? Uh,
0: ja. ja, waar anders.
1: Want ik heb het later nog even nagevraagd. Het is uiteindelijk alleen een probleem gebleken... bij mensen die in de browser aan het kijken waren... als ze via de app waren, aan het kijken waren of via de mobiel.
0: Oh, ik wist niet dat dat Ja, het app is natuurlijk
1: standaard mobiel. Maar dan kon je wel gewoon doorkijken.
0: Oh. Ja. Het was echt een moment maar... supreme wat je gewoon gemist hebt.
1: Ja, ja, dat is wel echt zonde, zeg. Ja, Hè?
0: ja dat is wel zonde, ja. Maar, ja.
1: maar jij hebt dus de finish gewoon niet gezien?
0: Ik heb uh, Gustav Iden zien finishen. Nee? nee, die heb ik trouwens niet zien finishen. Toen kon ik daarna nog uh, even terugkijken... Maar ik, heb bijvoorbeeld, ik wilde vooral eigenlijk zien wat daarachter zou gebeuren. Want dat Gustav Ieren ging dat ja. was me wel duidelijk. Maar dat daarachter heb ik gemist sowieso.
1: Zo echt het slechtste moment om uit te vallen. Ja,
0: vooral in een race als dit. Want het was gewoon, het was gewoon nog niet duidelijk wat er ging gebeuren. Dus dat was wel echt naar. Ja. Echt zonde. Ze
1: deden dat wel vet hè? Op de, op, met die livestream. Ook met die pointers in het scherm. Ja, dat ze precies aangaven wie waar zat en zo. Dat was echt perfect. Ja.
0: En heel leuk commentaar ook. Dat maakte dan ook gewoon heel erg leuk om te kijken. Als die mensen er een beetje wat over vertellen. En ja, echt goed voor de sport dit hoor. Echt ja. heel tof.
1: Nou, over, uh, over een paar maanden is het alweer, uh, gaat het alweer los. Want nou ja, dan uh, verhuist het uh, Challenge Circus naar Miami. Want dan komt er een Challenge Miami. En die vindt ook weer plaats op zo'n uh, circuit.
0: Oh, dat bedoel je? Aha.
1: Ja, ja dus vet. dat wordt ook weer tof. Wanneer was maar, dat? dat? Dat is uh, uit mijn hoofd gezegd op 13 maart.
0: Oké, okay. oh, dat is ook wel best ik ga goed.
1: Daar, uh, daar, ik ga daar uh, nog heen hè, deze dagen. Wij gaan uh, morgen, ja, dat is dus woensdag, uh, rijden we nog door naar Miami. En dan gaan we even die baan bekijken. En dan gaan we op donderdag uh, gaan we terug naar Nederland. Maar dat is dus ook zo'n geval...
0: Speedway? Zo'n, uh, ja, dat is 100. ook zo'n NASCAR baan. Oh, vet.
1: Ja, dus dat, ik ben benieuwd. En het is een beetje hetzelfde... Uh, ja, hetzelfde type baan, zeg maar. Dus hetzelfde, een beetje zo'n oval. Hm. Dus, uh, maar wordt het ook weer zo'n afstand maar... dan? Ja, volgens mij uh, wel. Maar ik zat eigenlijk nog een beetje te denken. Kijk, dit was natuurlijk heel vet. En al die atleten in de afloop, die zeiden ook van... wow, dit is echt wel een beetje waar triatlon heen moet of zo. Hè? Mm-hmm. Qua verslaglegging. Uh, ja. Maar ik vraag me af. Zijn alle andere wedstrijden nu straks niet een hele stap terug?
0: Mm. Ja, dat zijn ze wel. Maar ja... Dus ze kunnen het niet in één keer overal zo goed gaan doen.
1: Nee. nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... dat wordt best wel af en toe dan een beetje... ja, wen of zo, toch? Want dan ga je straks weer een normale tussen aanhalingstekens wedstrijd kijken. En dan ja. is het ineens weer dat je toch aan het zoeken bent wie waar zit en zo. Ja,
0: krijg je dat weer. Ja, maar ja, je merkt wel dat het langzaamaan natuurlijk steeds beter wordt. Want je hebt ook bij de korte afstand Super League en uh, World Triathlon... doet het op zich ook wel goed met die World Series en World Cups. Niet zo goed als ja. dit, hoor, want dit... Maar trouwens, Super League doet het ook eigenlijk wel. Dat is wel vergelijkbaar Super League met doet dit. het ook echt goed, Ja, vind dat ik. vind ik ook altijd echt heel vet om te kijken.
1: Ja. Nou ja, en aan de andere kant. Ik vind dat de PTO toch ook een paar steekjes laat vallen, hoor. Want ze hebben dan, nou ja, die livestream, oké, okay, die valt uit. Mm. Nou, dat is natuurlijk echt uh, bizar uh, uh, slecht eigenlijk. Dat mag gewoon niet. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld, ze hebben dan die PTO-hub, hè. Dus dat is voor alle journalisten, media. Mm-hmm. Kunnen ze daar eigenlijk interviews vinden, foto's van de wedstrijd. Maar we zitten nu, wat is het? Twee en dag na de wedstrijd. En ik geloof dat jij zei dat er pas twaalf foto's op staan ja, of zo, hè? Ja, twaalf en... foto's
0: van de mannenrace en twaalf foto's van de vrouwenrace. Dat begrijp ik ook niet echt. Ja.
1: Nee, dat is heel apart. En ik heb het ook nagevraagd bij de PTO. En uh, ze zeiden dat ze hard aan het werk zijn maar om, om zo snel mogelijk die foto's erop te krijgen. Nou, ik heb maar denk... dat zeiden ze gisteren al.
0: Maar zijn ze kwijt dan of zo? Dat, dat klinkt nou, alsof ik, iemand Ja, nou, dat gewoon... lijkt me
1: niet, want er waren, nee, er waren enorm veel fotografen. Ze zeggen dat ze 6000 uh, foto's hebben gemaakt. Dus nee, ja, dat, dat... dat dat kan het probleem zijn. Dat slaat echt, zijn, echt maar. nergens
0: op. Als ik daar fotograaf zou zijn geweest, dan ga ik gewoon de hele nacht werken desnoods, tot je het gewoon klaar hebt.
1: Ja, maar jij bent ook wel echt een Ja, een ik wilde topper, mezelf hè? ook
0: even een schouderkloppen <laughs> geven. Nee, maar dat hoort toch? Je gaat toch niet daar ja, foto's nee, maken inderdaad. en dan op dinsdag, ze hadden er op zijn minst in ieder geval gisteren moeten zijn.
1: Ja, nee, maar daarom, dus ik, weet je, ze zullen niet kwijt zijn, maar er zal toch wel iets fout gaan, toch?
0: Ja, dat, het klinkt alsof dat er iets inderdaad fout gaat. Of misschien hebben ze van die hele ingewikkelde hoe zeg je dat? Dat je dat de een moet het naar de een sturen en dan moet de ander het weer naar de ander sturen. Dat ze het een beetje te ingewikkeld hebben gemaakt of zo?
1: Ja, ik heb geen Ja, dat staat ook nergens door. op. Nee, en als je dan ziet wat een budget er, volgens mij was, dat moet daar wel voor die livestream. Hm. Dan zal er toch ook wel iets opzij gezet zijn voor dit soort fotografen. Ja,
0: want je wil toch dat er gewoon heel snel uh, ja, goede foto's zijn die overal de media ja. ingaan. Ja, maar ze
1: hebben bijvoorbeeld ook geen persbericht uitgestuurd. Oh, En terwijl we ook al twee, dus nou ja, nog steeds 2,5 wedstrijd na. Jullie mochten trouwens ook helemaal
0: niet in de buurt van die finish komen. Dat kwam zeker door corona, of niet?
1: Uh, Niemand mocht in de buurt van de finish komen. want
0: daardoor waren er daarvan ook niet echt snel goede foto's van finishers.
1: Nou ja, wij stonden wel in de buurt van de finish, maar we stonden dus als het ware naast de finish.
0: Ja, Ja, oké. Dus we hadden
1: zeg maar binnen een minuut hadden we de atleten wel voor de camera.
0: Ja, want dat ging wel goed. Maar we konden
1: nooit recht voor de finish een mooie foto maken. Dus dat was heel erg lastig. Hm. En. Kijk, normaal uh, moet ik heel eerlijk zeggen... uh, bluff je dan toch ook wel nog een beetje naar binnen. Dat je toch misschien wel ergens gaat staan... waar je je, uh, misschien niet altijd mag staan. Maar nu met al die maatregelen wil je dat dan ook niet doen. Want je hebt ook zoiets... Weet je, er waren echt hele goede maatregelen getroffen. De atleten die die zeiden ook uh, van... joh, het is echt heel erg... uh, 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 goed geregeld hier. Mm-hmm. Ja, je wil dat ook niet verpesten. Want het staat natuurlijk ook op de livestream. En je wil ook gewoon ja. dat iedereen nou ja, veilig is, hoe zwaar dat ook klinkt. Dus dan, ga je dat toch wat, ja, dan hou je je toch meer aan de regels of zo daarvoor. Ja, hè? snap
0: ik. Maar ik moet zeggen dat niet iedereen heeft dat gedaan hoor. Want als je op de livestream zag je ook wel wat mensen die... Ik weet niet wie dat dan waren. Kijkers of zo, publiek. Nee,
1: dat waren de PTO mensen.
0: Die allemaal zo langs de kant stonden te roepen.
1: Oh nee, ik dacht dat je bedoelde de mensen die wel nog achter de finish stonden. Nee,
0: maar ja, er was wel een stuk ergens en er stond volgens mij gewoon publiek dan of zo. Misschien een soort vip gasten dat,
1: dat was inderdaad publiek. Uh, er was zeg maar een handjevol uh, mensen aan publiek uh, toegelaten. Dat waren dan voornamelijk toch wel mensen die, uh, ja, die enige connectie hadden met de atleten. Oh, ja. En die konden dan op één uh, stuk staan. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was daar inderdaad af en toe een beetje druk. Maar er werd wel heel vaak langsgelopen door de organisatie uh, van... Dat ze op op de afstand werden gewezen. En er was niemand die ik... En er zullen er ongetwijfeld mensen geweest zijn... die ik natuurlijk niet gezien heb. Maar ik heb niemand gezien zonder mondkapje. Ja, die hadden ze wel op, ja. Ja. Dus was, wat dat betreft was het wel echt goed geregeld hoor. En ook hier in het hotel allerlei maatregelen. En alle atleten natuurlijk en ook de organisatie allemaal in één hotel. Dus het was een soort ja, bubbel.
0: Ja. Alle
1: atleten werden elke dag uh, minimaal één keer gecontroleerd uh, op corona. Ja, dat is wel goed. Uh, ook op hun temperatuur. Bij het ingaan, ingaan van het stadion werd je gecontroleerd op je temperatuur. Dus wat dat betreft werd het wel echt nou ja, hard aan gewerkt om, uh, om het veilig te houden. Maar ook echt en...
0: testen op corona ook nog. Zeg
1: maar... Ja, de, de pro-atleten wel. Die kregen echt elke dag een corona. Oh, dat is eigenlijk
0: goed dat ze dat hebben gedaan, ja.
1: Ja, en dan kreeg je, kreeg je binnen 30 minuten kreeg je gelijk uh, de uitslag. snel. Dus dan wisten ze ook uh, of iedereen uh, nou ja, safe was. En uh, nou ja, mocht het zo zijn dat iemand niet veilig was... dan zou diegene op, uh, op de hotelkamer komen uh, met een bewaker er ook voor... dat hij ook echt in quarantaine zou blijven. Hm. Maar dat is voor zover ik weet niet, uh, niet gebeurd. Met dus, een bewaker
0: uh, er ook echt voor... Nou, ja, gelukkig. Nou, dat is echt zo.
1: Want ik sprak ook bijvoorbeeld Belinda Granger, hè, de, die yeah. was natuurlijk speaker. Zij komt uit Australië en uh, die is nu alweer terug. Die moet dus nu oh, 14 ja, dagen moet ze in een hotel gaan zitten daar. En dan, dat moet ze zelf betalen, maar ze, maar ze mag niet kiezen welk hotel dat is. En dan wordt er dus ook 14 dagen een bewaker voor de deur gezet, zodat je echt niet, uh, niet weggaat. Ja, je krijgt gewoon je eten echt daar. Ja, je krijgt drie keer per dag je eten op je kamer. Oh, verschrikkelijk dat is toch verschrikkelijk? Ja, er was
0: ook een van die topatleten van de korte afstand, een Engelse. Ik weet nou even niet meer wie het was. Maar die zat ook uh, in quarantaine daar toen, helemaal in het begin van corona. Daar uh, hebben we toen ook ja, nog eens wat klok. over geschreven. Ging ze trainen. Dat had je de toen de nog een verhaal over gemaakt, ja. inderdaad? Dat, dat, was
1: dat niet uh, Potter? Potter?
0: Nee, dat, nee, dat was er niet. Ik weet even niet meer wie hm. het was.
1: Maar ik weet inderdaad het verhaal wat je bedoelt. Ja, die, die, die had toen ook allemaal een in, uh, indoor-trainer maar laten komen. Ja, toch?
0: het zag er echt heel ongezellig uit.
1: <laughs> ja. En die was volgens mij ook met een vriend. Dat nog wel. Ja die, was
0: ook tri- ja, die konden samen dan daar trainen. Het ja. zag eruit als een stinkhok met allemaal sportkleren. En het <laughs> leek me echt, toen ik het zag, dacht ik, oh, verschrikkelijk. Ja. Maar ja, het is maar, het voor Het, was wel, Linder, het was wel
1: hier, hier was het wel weer echt leuk hoor, Romy. Om, om gewoon al die atleten weer eens te zien. En ze ook te spreken. En gewoon echt weer een beetje dat wedstrijdgevoel, weet je wel. Mm-hmm. Wat je ook in Nederland hebt als je naar een wedstrijd gaat. Dat je gewoon weer die spanning voelt. En dat je... Nou ja, de kou in de ochtend en dan het zonnetje wat op een gegeven moment opkomt, en al die atleten in het water. Nou ja, er was, ze draaiden het volkslied, vier ja, bij de start. Ja, dat was wel echt tof. Dus dat, het was ook allemaal wel een beetje Amerikaans hoor. Dus allemaal nou ja, spektakel en ja. een beetje die indruk van: het is, ja, precies, het is hier het beste van het beste. Uh, dus dat, dan moest je wel een beetje doorheen prikken natuurlijk. Maar het was wel heel vet.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Het, het zag er inderdaad heel Amerikaans uit. Maar ik kreeg wel kippenvel toen uh, voor de start van de dames. Uh, toen dat volkslied zo werd gezongen en zo. Ik weet niet of ze dat zullen ze bij de mannen misschien ook hebben gedaan. Maar dat heb ik helemaal gemist. Want toen was ik zo druk met typen dat ik het niet eens <lacht> toen... heb gekeken. Maar... Nou, dat is ook
1: nog iets. Dat, dat mogen ze van mij ook wel veranderen. Die wedstrijden mogen best iets langer uit elkaar. Ja,
0: zou voor ons wel fijn zijn.
1: Ja, maar ook, ook, om te, ook voor de kijkers zelf denk ik wel, toch? Je wilt toch even...
0: Ja, maar... Je... Nu, moest
1: je alsnog... nu, nu zat je bijna nog een hele te kijken, zeg maar.
0: Ja, dan zou je het eigenlijk op een andere dag moeten doen, zelfs.
1: Ja, of echt ochtends s middags of zo. Bijvoorbeeld acht uur ja. starten en twee uur starten. Nee, maar op zich zo.
0: had je nu had je natuurlijk wel even iets van een half uur of zo. Ik weet niet precies hoe lang het was. Maar je had wel de tijd om uh, even, even wat anders te doen. Ja. Ik zou ook weer niet willen ja. dat je dan twee uur hebt of zo. dan dat is dan ook weer zo net niks, Ja, dat is ik. ook weer waar. Ja, maar ja. trouwens... Nou, wat... ik denk dat... Oh. Ja? Ik wou zeggen, die... Um... Amateur, de e wedstrijd van Challenge Daytona zelf gewoon. zeg Maar die was de dag ervoor natuurlijk ook nog. Ik vroeg me nog ja. af, hè, hoe druk is het wel niet op die baan dan met al die atleten?
1: Nou, uh, die, die rijden niet alleen op de baan. Oh. Dus die hebben, een, uh, die hebben gewoon 90 kilometer gefietst. Waarvan dan de eerste 10 kilometer op de baan. Maar dan liggen er natuurlijk ook. het was natuurlijk een rolling start. Dus dan zit ook niet iedereen tegelijk mm-hmm. op de fietsbaan. En vervolgens rijden ze gewoon een 40 kilometer heen en weer uh, parcours uh, gewoon ja, de, de stad uit, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Nee, want ik zat nog ja. te denken van dat, dat wordt dan veel te druk.
1: Nee, dat, dus dat valt wel mee. Maar die heb ik vorig jaar ook gereden hè, in uh, Team Relay. Oh, ja. Maar het is echt wel leuk hoor. Want dan rij je echt door zo, nou ja, van die typisch Amerikaanse wegen. En dan hm. natuurlijk dat, dat, ja, de eerste kilometers op die baan. Dat is wel indrukwekkend hoor. Ja,
0: dat is wel vet. En dan heb je het ook nog net iets minder saai eigenlijk. Just ja,
1: maar ik denk dat wij uh, uh, de komende tijd... Uh, ik denk dat het erop zit qua wedstrijden voor dit jaar. Ik, ik heb ja. de kalender nog niet bekeken, maar ik denk dat er niks meer komt. Nee,
0: nou, het eerste wat we nu dan weer weten dat er komt... hebben we toevallig net natuurlijk gedeeld op de site... is Ironman Man South Africa, denk ik, 70.3. Ja? Die, die is eind uh, januari, januari, hè, geloof ik. Ja, maar ik moet zeggen dat ik me afvraag of dat nou echt dan kan, hoor.
1: Dat kan toch bijna niet? Ik denk
0: het niet. Ik geloof niet helemaal, maar, eigenlijk.
1: Maar ze hebben dus die hele, hebben ze wel uitgesteld, naar november. ja.
0: Ja, maar die halve in Zuid-Afrika, ja, ik kan me er weinig bij voorstellen. Volgens mij is Zuid-Afrika toch wel wat moeilijker met dit soort dingen.
1: Ja, weet je wat ik gelezen heb? Dat is wel echt interessant. Dat uh, in Duitsland uh, hebben ze nu een regel gemaakt. Ik weet niet of die definitief is, maar hij ging sowieso definitief worden. Dat als een organisator van een wedstrijd uh, uh, zegt dat hij een evenement gaat organiseren, tweede helft... Van 2021.
0: Yeah.
1: Wat dus wil zeggen vanaf 1 juli of later. Yeah. En mocht het dan zo zijn dat de wedstrijd onverhoopt... toch niet door kan gaan vanwege corona, yeah. dat dan de overheid uh, uh, de onkosten betaalt. Oh. Dat betekent dus dat een organisator niet uh, uh, zichzelf daarmee voor in de schuld zal werken. Ofzo. Maar dat is dus goed nieuws voor uh, Rood onder andere. Want oh, die ja. staat gepland voor ik geloof 7 juli, ja, maar in ieder geval de eerste week van juli.
0: Oh, dat is echt goed nieuws. Maar ja. nou, te hopen dat ze het niet nodig hebben natuurlijk. Maar dat is wel heel goed dat de overheid dat doet.
1: Ja, nou, ik weet niet. Hoe, hoe is het nu in Nederland? Want ik heb wat minder het nieuws gevolgd. Maar ik geloof dat ik net een artikel voorbij is gekomen dat het nog steeds veel te langzaam aan het dalen is. Ja,
0: ik hoorde gisteren van Event, volgens mij dat er iets van 6000 besmettingen waren. Maar ik moet zeggen dat ik er ja, niet ja? echt kijk. Ik word er niet zo blij van, dus ik voel dat niet echt meer. Maar zometeen hebben we weer een persco. Dus dan ga ik wel okay. even kijken. Dan gaan we denk ik okay. horen dat we geen kerst kunnen vieren met z'n allen. Dat zou, dat zou me ook verbazen als dat <laughs> ja. wel komt.
1: Op het moment dat uh, deze podcast uh, uit is, dan weten we in ieder geval wat daar gezegd is. Want -hmm. uh, ja, wij nemen deze op dinsdag weer op. Uh, Romy, ik zou zeggen, laat mij straks even weten wat ze gezegd hebben. En dan uh, spreken wij elkaar sowieso volgende week weer. En uh, gaan we kijken wat er uh, dan weer allemaal voor nieuws is geweest.
0: Yes, doen we. Succes nog daar. Tot later. Hoi.